0: Foi foi ano passado que eu ia vir? É? Abril? Também? Então tem um ano que eu tô esperando vir aqui. Tem um ano que eu tô esperando o convite de novo. Gente, que bom estar aqui, que honra. Gente, eu já fiz um monte de... Eu fui lá pra galeria filmar. Essa é uma das igrejas mais bonitas que eu já fui no Brasil. É. Sabe qual, sabe qual o problema? A gente se acostuma rápido com as coisas, gente. E às vezes vocês estão tanto aqui que vocês podem ter se acostumado. Mas que igreja linda. Povo lindo. Você não tem cara de gente que tem dívida, problema, nada. Nada. Eu fui rodando ali. Deu um soquinho no irmão ali, uma, uma saranduba, todo saradinho. Eu falei, esse povo aqui não tem problema. povo não tem dívida. Eu vou pregar o que aqui? Aí subi ali em cima, fiz um vídeo, parecia um maracanã. Falei, gente Aí o pastor falou comigo assim Pastor, você tem que ver o que está acontecendo aqui em São Carlos Eu estava dentro da igreja E ele falando comigo que Você tem que ver o que Deus está fazendo aqui Aí eu olhei para trás e falei assim Eu estou vendo, meu filho Olha para o seu irmão e diga assim Você está no meio de um avivamento, meu filho Você está sentado num ambiente de avivamento Numa geografia de avivamento Numa geografia de milagre Numa geografia de mover Quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? Você tá numa atmosfera de sobrenatural. Sacode teu de que aqui não é um ambiente qualquer, meu filho. Fala para ele, fala. Isso aqui não é um ambiente qualquer, já tô arrepiado. É o Vitor Hugo. Tô todo arrepiado. Cara, que coisa linda, cara. Tem gente embaixo da galeria, tem gente no banheiro. Que loucura! gente que coisa São Carlos de São Carlos para o mundo eu já fiz um post aqui já eu já fiz um post falei, olha o que está acontecendo em São Carlos meu Deus e tem gente que está se achando no Brasil, nunca viu São Carlos o que Deus está fazendo em São Carlos ai glória a Deus você viu que tem alguém perto de você bonito cheiroso, vende de roupa nova para a igreja hoje, estou muito grato de estar aqui, viu pastor, obrigado pelo carinho, que bom estar aqui, que bom conhecer vocês, a gente já se conhecer vocês aqui, né porque a gente já tinha se conhecido lá na igreja do nosso amigo, na cabana, e, e ver o que Deus está fazendo aqui, renova a gente, inspira a gente para algo a mais, se um dia a nossa igreja tem 3 mil cadeiras, e não tem galeria, eu, eu posso com todas as letras dizer para se nos próximos meses eu filmar uma galeria por culpa de vocês que eu acabei de filmar e mandei pro administrador, eu quero a galeria também eu falei, eu quero a galeria pra mim, só pra mim, só pra eu subir lá e filmar gente que coisa linda, como é bom estar aqui você tá animado estar aqui? você tá feliz? então vamos pra palavra Posso pregar? O pastor falou comigo. Eu estou hospedado em... Como é que é? Vira copos. Dá uma hora e pouquinho daqui. Não estou com pressa para ir embora. Amém? Sim. Eu gosto de pregar. Né? Demorei um ano para vir, filho. Você acha que eu vou falar 40 minutos? A tomar banho, filho. Eu vou falar tudo que eu tiver que falar. O pastor é meu amigo. Pastor tem minha idade. <risos> Ele me entende. Né? Tô muito grato de estar aqui. Trago um abraço, um beijo da nossa igreja do Rio de Janeiro. Pra quem não me conhece, né? Eu sou o famoso marido da Mariana Valadão. Que canta essa música, eles cantaram agora Osana aqui, que vocês acabaram de cantar. Se a Maria vir aqui, ela vai ficar louca. Vocês têm que trazer a Mariana aqui, tá? Já mandei o um vídeo pra ela. Falei, Maria, as pastores é tudo louro, igual você, vem. O povo gosta, olha a música que estão cantando. Tá? Vamos a palavra. Vou, quero pedir a você aí que cutuca três pessoas perto de você e diga assim: aperta o cinto que Deus vai falar contigo, meu filho. Aperta o cinto aí que eu vou pregar. Vou liberar a irmã ali do. A pastora ali, coitado. Senão ela vai ficar duas horas fica tocando. Haja já dedo. Hoje eu quero. Compartilhar com você uma palavra que Deus ministrou no meu coração Esses dias agora E uma palavra muito pontual né? Acho que tem muito a ver com tudo que a gente está vivendo nesses dias é... A gente acabou de viver o dia das mães Poucos dias atrás E tem muitas mães da Bíblia que me inspiram E eu não vou falar de mãe só de dia das mães Porque o dia da mãe já passou Mas eu quero compartilhar com você uma história Que é muito profética, escuta o que eu vou pregar eu não sou o tipo de pregador que você fica assistindo, tá, tem muito pregador bom que você assiste, fala coisa linda que coisa linda, essa coisa, que coisa de hermenêutica <risos> tá, eu quero que você entra comigo na história, tá bom inclusive eu não sou de ficar profetizando não, mas vou dizer uma coisa pra essa irmã de roxo aqui, você que tá aqui na segunda fila, o que Deus tem pra tua vida ele não vai fazer, ele já fez, tá guarda teu coração Enquanto eu estava ali sentado com o irmão ali, eu fiquei vendo você adorando. Deus mandou te dizer isso, tá? Fique em paz, vai dar tudo certo. Já está pronto. Deus está preparando você agora. Tá? Em nome de Jesus, viu? Essa foi para ela, não falou mais para ninguém, tá? O resto agora... Eu senti isso no meu coração de compartilhar isso com vocês, viu, minha irmã? Mas olha que interessante, é... eu vou te dar um panorama do que está acontecendo e do que Deus vai fazer. Eu vou, eu vou pregar... Eu vou liberar uns cinco, seis decretos sobrenaturais hoje aqui, nesse lugar. Pastor todo mundo vai viver? Não, porque nem todo mundo crê. Não é sobre o que, eu, o, o que eu ouço, é sobre o que eu creio. Fé não tem nada a ver com o que eu ouço. Tem gente que senta no mesmo culto que você, ouve o mesmo pregador que você, é discipulado pelo mesmo pastor, está na mesma igreja e não vive às vezes o que a gente vive. Por quê? Porque não crê como a gente crê. Deus não tem pena de mim. Deus, se, não, Deus não se move pela minha necessidade, se move pela minha fé. Repete aqui, um, Deus, Deus. Se, move pela nossa fé. se move pela nossa fé. Por isso que eu sei que eu vou liberar aqui, nem todo mundo vai pegar, sacode, tãozinho, diga assim, pega, meu filho, em nome de Jesus. Pega o que o pastor falar hoje aí. Amém? Amém. Amém? Amém? O quadro é esse, ó. Preste bem atenção. Olha que interessante. Vamos voltar milhares de anos atrás. Vamos voltar lá para o Egito. No tempo em que Faraó, revoltado, temendo que o povo de Deus crescesse muito, se expandisse muito, no caso, o povo hebreu, o que, que a Bíblia diz que Faraó faz? Ele dá um decreto. Ele dá um decreto. Fala comigo, decreto. Ele dá uma sentença. Está comigo aqui? Do mesmo jeito que faraó faz um decreto e uma sentença, o céu também faz um decreto. Escute isso. A Bíblia diz que uma mulher chamada Joquebede, repete comigo, Joquebede, vai gerar algo, vai gerar alguém. Olha isso. Joquebede vai gerar um projeto de Deus. O filho que vai ser gerado no... Dentro do ventre de Joquebed, não é projeto de Joquebed, é projeto de Deus. Está comigo aqui? Joquebed tem um útero profético. Escuta isso. Você não sabe, ou você não se atentou ainda, mas tem gente aqui que Deus está dizendo: o que você está gerando não é você que desejou, foi eu. Você está gerando um projeto divino. Você está gerando algo próprio, porque o útero, todo mundo tem um útero espiritual. Não tem uma... Você está vendo essa igreja bonita aqui agora? Gente, que coisa linda! Oh, meu Deus! O pastor de vocês já viu esse lugar aqui há muito tempo. Está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque ele gerou isso aqui. No útero espiritual dele, eu sei o que eu estou falando. Eu sou pastor há 10 anos de uma mesma igreja. Hoje somos 10 igrejas no Rio de Janeiro. Às vezes a pessoa fala comigo assim, pastor, você não acha que tem que botar uma lâmpada ali? Não, eu falo assim, não, hum, não foi isso que eu gerei. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Está comigo aqui? Amém. Então, diga comigo assim, põe a mão aqui assim, ó, aqui, aqui, nesse ó, lugar. Fala assim, ó, eu estou gerando, gerando um projeto de Deus. Eu diga, eu estou gerando, gerando um sonho de Deus. Sonho de Deus. Quem crê nisso, diga amém. amém. Você sabe o que significa o nome de Joquebede? O nome de Joquebed carrega um DNA profético, escuta que isso aqui é lindo. O próprio nome dela carregava um DNA profético, queria dar destino às famílias da terra. O significado do nome de Joquebed é Jeová é Glória. Olha que coisa linda! Joquebed, que tem um útero profético, vai gerar um homem. Que traz a glória de Deus para a terra. Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui? A casa de Joquebed foi separada por Deus para revelar a glória de Deus. O ventre de Joquebed é um ventre que está gerando, que vai materializar uma profecia, eu não sei para quem que é isso aqui, mas tem gente aqui que Deus vai te usar para materializar profecias que foram lançadas na tua família, na tua casa, pelos teus pais, quem está ouvindo o que eu estou falando? Tem coisa que Deus falou para os teus pais, para os teus avós, e você não sabia, mas para quem vai gerar é você, vai nascer no teu tempo, na tua estação, levanta a mão e recebe essa palavra. Joquebed vai materializar uma profecia. Tem alguém aqui que vai materializar profecias. Três aleluia, ali, vou pregar para elas. Vou repetir mais uma vez. Tem gente que vai materializar profecia aqui, ó. Pastor, tem uma palavra de Deus. Passa 50 anos, tem uma palavra de Deus. Passa quase... Já está morrendo no caixão. Vem cá, Eduardo. Eu tenho uma palavra de Deus. Irmão, o tempo de ficar falando que tem uma palavra de Deus acabou. É o tempo de viver a palavra de Deus agora. Quem está comigo aqui, diga amém. Bate na mão de alguém e diga assim, você vai viver uma profecia. Fala para ele, fala. Fala para Deus e diga assim, você vai viver uma palavra profética. Você vai materializar aquilo que Deus falou. Quantos anos que São Carlos está ouvindo? Um dia vai ter avivamento na cidade. Um dia está chegando o avivamento de São Carlos. O avivamento de São Carlos vai chegar. Avisa aí para São Carlos que o avivamento já chegou. Já materializou. Quando tem gente esperando, a gente está vivendo. Alguém dá glória a Deus por isso aqui. Ah, maluco. A gente está lá assim, Senhor, aviva São Carlos. Onde é que esse povo está nessa hora, gente? fato é que o povo hebreu estava crescendo muito, aí o faraó tem uma ideia, por quê? porque o diabo sempre tem uma ideia para parar um projeto de Deus vou repetir, você não precisa estudar sobre o diabo, não perde seu tempo irmão, fazendo seminário sobre satanás não precisa você não precisa aprender qual a estratégia do inimigo você não precisa focar como é que... não precisa, pastor não, por quê? porque ele vai aparecer esse é o papel dele, matar, roubar e destruir Você só não pode esquecer o papel do teu Deus. Te dá vida e vida em abundância. Está comigo aqui? Diga amém. Amém. Agora, a gente já sabe a estratégia dele. Ele sempre vai tentar parar um projeto de Deus que está sendo gerado. Então, o faraó mandou que as parteiras matassem as crianças. Olha que coisa linda. As parteiras, está lá na tua Bíblia isso, lá em Êxodo. Êxodo capítulo 1 as parteiras, temendo a Deus, não fizeram. Olha que coisa linda o que aconteceu. O que que é natural? Se elas têm uma ordem para matar os, as crianças e não matam porque estão temendo a Deus, o que que elas estão certas de que pode acontecer com elas? Das duas coisas a uma. Ou elas estão pensando assim, eu prefiro morrer do que desobedecer ao meu Deus. Faz sentido? Sim ou não? Sim. E das duas... Ó, ó, que é a segunda também que eu creio que elas criaram, falou assim, ó, se Deus está com a gente, Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Ele vai nos defender. E sabe o que a Bíblia diz? Que por causa do temor delas, Deus as defendeu e as protegeu. Tem gente aqui que está sendo aliciado no trabalho, a fazer o que é errado, a quebrar valores e princípios. Deus está dizendo: coloca o temor na frente, que quem vai te defender sou eu, diz o Senhor. Levanta a mão e recebe essa palavra: quem vai te proteger? Tu, o temor de Deus protege, o temor de Deus nos defende, o temor de Deus nos blinda. Ah, pastor, mas só sei, você não sabe como é que é lá no meu trabalho. No seu trabalho eu não sei, mas eu sei como é que funciona as coisas de Deus. Deus sempre protege gente com temor. Um aleluia do pastor forte. Ok, vou continuar. Não, não, tem que falar na hora. Quem crê, falar na hora. Não, não, na hora que eu falei, já foi. Aí temor. Veio o temor de Deus sobre as parteiras. Eu jamais farei isso. Eu não posso fazer isso com meu Deus. Então Deus vai proteger elas. farol faraó deixou elas de lado. Deixa a mulher para lá. Deu a ordem a que todos os soldados matassem todos os meninos. Fala comigo, meninos. Sim. Então a ordem agora não é matar só as crianças dos filhos dos hebreus, não. A ordem é matar os meninos dos hebreus. aonde nasceu um menino, mata. Por que, que não mandou nascer, matar menino? Já parou para pensar por que, que mandou matar os meninos? Você nunca mais vai esquecer isso aqui, irmão. Pode ouvir o que eu estou te falando. O diabo não está nem aí para um tipo de gente. Está nem aí, ele nem se preocupa. Agora, tem um outro tipo de gente que o diabo odeia. Por que que farol a ordem foi mata os meninos. O que é que os meninos carregavam? Repete comigo, semente. Sim. Os meninos carregavam o sêmen, a semente, o futuro do crescimento de, dos hebreus. Quem está comigo aqui? Amém. E, querido, o diabo odeia a gente que carrega a semente. Pega isso aqui. Pega isso aqui. A Deus. Satanás quer parar a gente que tem semente semente para o futuro, uma família que tem semente para o futuro uma família que é visionária um marido que está em casa dizendo assim eu sei o que eu tô fazendo, Deus está comigo, eu tenho estratégia eu tenho um plano, eu tenho um futuro para essa família quem está ouvindo o que eu tô pregando aqui? a ah, minha igreja tem futuro, a minha igreja... não, eu, eu vou profetizar eu vou abençoar, eu vou semear na minha na igreja, eu vou semear na casa de Deus eu vou, eu vou participar dos projetos eu vou... Eu, eu... o diabo odeia a gente que tem semente, agora aquele irmão que não faz nada não tem futuro eu tô aqui, pastor, tô naquela canção deixa a vida me levar No chip. (risos) Nem coça para Satanás. O diabo odeia gente com semente. Então mata os meninos. Mata os meninos que a gente acaba com o futuro. Quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? E agora vai começar a nossa história. Nossa história começa agora. Eu vim só dar o panorama para você entender onde é que nós chegamos. Aí, Êxodo capítulo 2, versículo 1. Se o pessoal da mídia puder botar, nós vamos ler Êxodo capítulo 2, do 1 em diante... Eu vou só pontuando os versículos e liberando aqui as palavras proféticas que Deus mandou liberar. Um aleluia e um amém. Glória a Deus. Amém. Amém. O texto diz assim: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Seguinte, ela engravidou e deu à luz a um filho. Olhem para mim aqui, irmão. Joquebed está vivendo num tempo aonde é natural, tá? Se eu, se, eu, se eu sou teu pastor, se eu, eu conheço teu pastor, pouquinho mais conheço, eu tenho certeza que ele faria a mesma coisa. Se você estivesse vivendo naquele tempo e você chegasse no gabinete dos pastores e falasse assim, a gente está casado, a gente quer engravidar. Te garanto que os pastores vão falar assim, ó, quer um conselho de sabedoria? Segura um pouco. Se nascer menino, você vai perder. Ele vai matar. É ou é, não é, gente? É, é sensato? E o que é isso, Joquebete? É sensato esse conselho, sim ou não? Sim, sim ou não, gente? Sim. Lógico, eu falar o quê? Chega a menina no meu, no meu gabinete, pastor, eu tô, a gente querendo tá muito, querendo ter um filho, a gente quer ter um filho, eu vou chamar Eduardo, <risos> <do> a gente quer ter um filho. <risos> é nosso sonho ter um filho. Qualquer pastor em são consciência diz assim: não, agora não, segura um pouco. Porque se nascer menino, o farol vai matar, a minha filha. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Olha o perigo, olha o momento, olha o ano que nós estamos vivendo, olha a estação que nós estamos vivendo. Você vai fazer um negócio desse para você para quê? Para que você vai sofrer? Você vai pagar para ver? Sim ou não? Seria sensato um conselho desse? Sim ou não? Sim. Faz sentido ou não faz? Ah. Percebe como as coisas de Deus fogem da lógica e da sensatez, muitas das vezes? Percebe que o que Deus quer fazer não tem nada a ver com aquilo que a gente está vivendo, passando, o um momento da nossa história? Olha que loucura, Joquebed. Vai gerar um projeto de Deus Num tempo Mais desfavorável Da história Se tem uma hora Que era para Deus segurar esse menino Era essa hora, não segura não Não nasce agora não, espera passar esse momento Porque Joquebed está gerando Numa estação de sentenças Fala comigo, sentença Sim. De morte, morte. Repete que me diga assim, Moisés, Moisés. Foi, gerado foi gerado Num tempo de sentença de morte a bíblia diz que ela engravidou e deu à luz num tempo onde a sentença era de morte mas ela gerou vida numa sentença de morte ela vai gerar vida Eu não sei para quem que eu vim pregar hoje, mas eu vim pregar para alguém que está esperando as coisas melhorarem à sua volta, está achando assim impossível, Joselene. Isso aqui não deve ser de Deus, não deve, sabe? por quê? tá tudo estranho, o governo tá estranho, o Brasil tá esquisito. Eu acho que agora não é a hora de montar nada, não é a hora de abrir nada. Eu acho que não é a hora de crescer nada. Eu acho que não é a hora de gerar nada. Eu acho que não é a hora de crescer nada. Eu acho que agora é a hora de segurar, de esperar um pouquinho. Aí Deus está dizendo: eu não me movo pelas coisas à sua volta. Eu não me movo por aquilo que você vê. Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Vai levantando essa mão que eu estou profetizando. Eu não quero saber o que está acontecendo na sua volta. O que Deus vai fazer é dentro de você. Pega essa mão que você levantou, segura na mão de alguém, diga para ele assim: meu irmão, Deus te trouxe aqui para te dizer que não importa as sentenças. Que você tem recebido nesses dias. Olha para ele e profetiza. Diga. Tua casa vai gerar vida. Essa igreja está aqui para gerar vida. Pode tudo dar errado. Aqui vai dar certo. Pode tudo dar errado. à tua volta na tua casa vai dar certo. Por que, pastor? Porque o que eu estou gerando não vem de mim, vem de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Olha lá, um que crê, que bênção. Faraó declarava morte, mas o céu declarava vida. E sabe o que é mais louco? A vida na casa dela seria a salvação de toda a nação. Preste bem atenção. Joquebed está gerando algo que vai salvar não só a família dela. Rapaz, o crente, quando entende isso, o cara, quando é crente, a menina, quando, a moça, quando é crente, de verdade, e ela entende que o que Deus vai fazer não tem a ver só com a gente, tem a ver com o vizinho, tem a ver com o bairro, tem a ver com a cidade que eu estou. Adorei ver o pastor orando pela cidade, porque isso é visão de reino. Quem está comigo aqui? Levanta a mão para o céu, que eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Você foi ungido por Deus para gerar projetos que vão salvar não só a tua casa, mas as famílias à tua volta, teus amigos, teus parentes, quem está junto com você no teu trabalho, na tua empresa. Só quem crê diga amém, pode me usar, Senhor. Eis-me aqui! meu irmão, minha irmã o que Deus vai fazer na casa dessa mulher não começou na casa dela não terminou na casa dela, perdão, começou na casa o que Deus vai fazer na vida de de Joquebed não terminou lá, começou lá o que Deus vai fazer não termina na minha casa, diga comigo o que Deus vai fazer não termina na minha casa começa na minha casa aleluia agora olha que coisa linda Eu não sei, mas pelo pouco que eu conheço da história de Joquebed, eu acho que eu posso afirmar isso. Eu creio que Joquebede está gerando um projeto de Deus no pior momento da vida dela. Ah, Joselene, eu acho que não é a minha estação. Eu acho que tem uma coisa assim, que chega o nosso momento, a coisa aflora, sabe assim. É, mas.. Não é isso que está acontecendo na Bíblia. No que era aparentemente o pior momento da vida dessa mulher, ela vai gerar o maior projeto que ela já gerou na vida. Parece que eu estou lembrando de um versículo que diz assim, o choro, aleluia. Alegria vem. Alegria vem. O momento ruim acaba. Tem dia e tem hora para acabar. O dia é difícil, tem hora e dia para acabar. Sabe o que eu gosto desse versículo? Porque ele diz assim, alegria vem. Porque <risos> tem gente que pensa assim, Senhor, quanto que eu vou rir? Calma, está a caminho. Glória. Quanto que vai voltar? Calma, está a caminho, está vindo. Quem está ouvindo o que eu estou pregando? Glória. Alegria vem pela manhã. Eita glória. Eita glória. Pastor, por que Deus é assim? Por que que Deus parece que espera os nossos piores momentos para gerar as maiores vitórias da nossa vida? Eu te falo por quê. Porque é nesses momentos mais difíceis que a gente é mais crente.
1: <risos>
0: o capeta viga louco. A gente não falta um culto de quinta-feira. Pensa bem. Teu time tá jogando, tudo não tá nem aí. Até porque tá perdendo tudo, aleluia. falei, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Eu quero, é... tu vai para culto, tu vai para vigília, tu vai para GC tu vai para discipulado, tu participa do STAR, tu participa do vo... Você já é crente mas tu faz o volume 1 um, e volume 2. De tão crente que você quer ser. Parece que nessas horas a gente fala assim: "Eu só tenho Deus". Ele não é a minha última opção, ele é a minha única. Aleluia. Aleluia, alguém tá comigo aqui, aplauda o Senhor por isso Aplauda o Senhor por isso ah, Nesse momento assim, ó, a gente só tem Deus para glorificar e mais nada A gente fala, pá, eu tenho dinheiro para ajudar Eu tenho até dinheiro para fazer, mas o dinheiro não adianta Só Deus não fizer, já era Alguém já passou por isso aqui? Que você falou assim, não adianta, conheço todo mundo Se eu me der uma ligação aqui, resolve o meu problema O problema é que o meu problema não tem solução, só Deus Ai, 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 ai É muito lindo isso. Piores momentos liberam grandes favores do céu. Levanta sua mão para o céu que eu quero profetizar mais uma vez. Eu declaro que você vai gerar algo da parte de Deus. Pega isso aqui, olha. Eu declaro que tu vai gerar algo da parte de Deus nos próximos meses que vão quebrar sentenças de morte por onde você passar. Sentença de morte vai ser quebrado por aquilo que você está gerando. Levanta a mão e recebe essa palavra, igreja. Tem gente aqui que Deus está dizendo que eu estou gerando em você. Vai quebrar sentença de morte na tua família. Vai quebrar maldição na tua família. Eu estou quebrando hoje uma sentença de morte. Aleluia. Amém. Vocês querem o que eu estou pregando? Vocês querem o que eu estou pregando? Esse é o versículo 1. Agora o versículo 2, olha o que vai acontecer. A mulher está gerando, Joquebede está gerando, bota na tela. Muita coisa. Ela engravidou, deu à luz a um filho. Nasceu ou não nasceu? Sempre nasce, é projeto de Deus. Aí olha o que o texto diz que ela vai fazer. Vendo... Lê comigo, vai. Vendo que era bonito... Ela por três meses. Ah, que coisa linda. Aí tem gente que pensa assim, devia ser lindo, devia ter olho assim, devia ter cabelinho assim. Ah, irmão, para, irmão. Olha como é que a gente é carnal, como é que a gente é natural. Você realmente acredita que Joquebed está vivendo num ambiente de sentença de morte? Essa mulher... Você vai em Israel com o pastor esse ano em nome de Jesus. Amém. Você vai. Amém. Você vai, nem que seja igual... padrão Gustavo Lima parcelado, mas tu vai. Amém. Você tem que falar assim: "Deus, eu não quero saber quanto é, eu quero saber quantas parcelas eu vou pagar por igual do seu nome". É. é assim que eu compro as coisas para a igreja, tudo parceladinho. Eu não posso ver uma boleta. Deixa eu te falar. Você vai chegar lá em Israel, você vai ver Naquele tempo não era igual hoje não, gente Que a gente tem condomínios, casas Não, era tudo pequeno, apertadinho Uma coisa com a outra Nós estamos falando de uma mulher que está em casa Gerando um filho Vai nascer Num ambiente de sentença de morte Na casa do lado tem outra mulher chorando Porque perdeu o filho Está comigo aqui? Tem grito, tem lágrima, tem dor Então eu acredito Interpretando esse texto eu acredito que a beleza que Joquebed está vendo, não é essa beleza natural nossa não, é a beleza de poder gerar a promessa que Deus disse que ia fazer, eu acredito que a beleza que Joquebed está pegando na mão e está dizendo assim, eu não sei as outras, mas a minha promessa está aqui, ele realizou, ele cumpriu, ele é fiel, eu estou vendo a mão na minha mão, a promessa de Deus, pega na mão de alguém e diga assim, você vai pegar na tua mão aquilo que Deus te prometeu, essa é a beleza da vida, essa é a graça da vida, irmão essa é a coisa da beleza não é porque é bela, é porque é seu <risos> oh meu Deus quem é casado aqui? tem gente que olha, vê você rindo do teu marido um... todo mundo diz assim, gente, mas tanto que ela é feliz um homem feio desse feio pra você, mas é meu quem tá ouvindo quando que eu tô falando aqui <risos> não é? Eu falo com a Mariana todo dia. Eu falo assim, amor, sabe aquele filme O Amor é Cego? Aí ela, ah, o que que tem? Eu falei, é porque você não sabe, mas eu tô gordinho. Você não me enxerga assim. A beleza das coisas. Não é porque é belo aos olhos humanos, é porque é a promessa que se cumpriu na minha vida. Alguém tá ouvindo o que eu tô falando? Guerra, meu irmão, sangue, morte. Dá nem tempo de ver se o olho é verde, se o cabelo é enroladinho. Você está vendo beleza nas coisas que Deus está te dando. No que é teu, na promessa que se cumpriu. Então aqui tem uma chave poderosa para a vida. Uma chave de sabedoria. Pega isso aqui para a tua vida, irmão. Enquanto você não vê beleza no que Deus te entregou, você não vai conseguir nem proteger, nem fazer crescer aquilo que está na tua mão. Aprenda a ver beleza naquilo que Deus te deu. Teu ministério não é igual ao do outro e nem vai ser, e glória a Deus por isso é o que Deus colocou na tua mão, o que o pastor deu para você fazer, vai lá e faz o melhor que você puder se alegra com o que você tem a tua empresa não tem que ser igual a de ninguém essa é a tua, e vai rebentar, e vai prosperar e vai crescer Aí começa a ver beleza nela tua família é tua ela não tem que ser igual a de ninguém para com essa mania de falar assim aqui Josilei, olha como é que é a filha de Matinha Vocês tinham que ser tudo assim, seus pestinha. Quantos pais fazem isso com os filhos? O menino fica com raiva de Deus, rapaz. Eu estou indo para a igreja para orar por você. Ô, peste. O menino fica, igreja, orar. Esse povo quer esse negócio da minha vida, não é contra mim. Começa a ver beleza. Eu lembro quando eu morava, eu morei, nasci no Rio de Janeiro, numa cidade que chama São Gonçalo. Irmão, nem procura no Google, faz isso não isso não pensa assim numa favela plana você tem ideia quando a Mariana só levei a Mariana depois que casei ela sempre quis ir lá me leva lá onde você nasceu eu falei assim calma tudo tem um tempo tem coisas que a gente só pode revelar depois aí eu casei e falei você quer ir lá ver? aí ela ai, ah, sempre quis no meio do caminho ela falou assim não é perigoso eu falei você que quis e a gente era muito simples, nunca faltou nada. Meus pais sempre foram muito trabalhadores. A gente era simples, a gente vivia uma vida normal, simples. É, sabe, assim, não tinha luxo, não tinha nada. Por exemplo, lá em casa não tinha piscina. Na minha casa não, né? Na casa, no meu bairro, ninguém tinha piscina. Uma casa tinha piscina, todo mundo ia para lá tomar banho de piscina. Por sinal, ele é minha ovelha hoje, esse meu amigo. Mas olha que interessante, não tinha piscina. Lógico gente, mas a gente nunca sentiu falta de piscina não é louco isso? a gente não sentia falta de piscina pastor, você não sentia falta? não, a gente era feliz com o que tinha mas muito às vezes as pessoas veem hoje a nossa vida próspera o que Deus fez com a gente virou a chave da nossa vida com essas roupas chiques tudo depois que eu casei com Mariana fiquei chique só ganho presente caro aí eu falo, pra mim mesmo? é, mas foi só isso que Deus falou eu tô abusado já, irmão eu já tô abusado Aí depois, mas como é que você era, tinha minha pastor? Era feliz, do mesmo jeito. Por exemplo, tinha piscina na, na, sua, na minha casa? Não. Não aos olhos humanos, aos meus olhos tinha. Como assim, pastor? Qual é a piscina de pobre? Fala pra mim. Já tá rindo porque foi pobre um dia. Como é que era a nossa piscina? Varanda de azulejo. Quem tá vendo o que eu tô vendo? Aqui também era assim? Filho, você não tá entendendo, tem gente assim ó, tem gente quieto falando assim, até hoje faça isso. <risos> Varada de azulejo. O que, que você fazia? Sua mãe saía pro trabalho, tu pegava o sabão em pó na maloca, sem ninguém ver, aqui ó, Ó. borracha, Eu não ria, borracha, como é que chama aqui? Mangueira. Mangueira. Pegava a mangueira, ó, o azulejo todo, tudo molhado, já, A água dentro da sala, sua mãe é revoltada. A água entrou uma varanda grande que a gente tinha, assim, toda de azulejada, um azulejo horrível, cheio de flor, assim, uma coisa horrível. Nada a ver. A gente molhava aquilo, pastor, e pegava essa boi pai e fazia assim, ó. Vrr, acabava com essa boi-pó da minha mãe. Fih, era a tarde inteira. Os meus amigos estavam vendo o quê? Azulejo. Eu? Uma piscina azul. Eu mergulhava de peito, vocês não estão entendendo? Mas alguém que já fez isso, levante a mão. Confessa que você já foi pobre (risos) Tua cara hoje é de rico Mas você sabe de onde você veio E tá tudo certo A gente via beleza nessas coisas A gente celebrava Eu tenho a percepção de que tem gente que nunca muda de vida Porque nunca celebra o que tem Eu vou repetir Nunca vê beleza em nada É sempre assim, um dia que eu for O dia que eu tiver, nunca celebra o que tem Olha o silêncio Quem tá comigo aqui? Consegue olhar pra alguém e dizer assim, dá pra ficar feliz com o que você tem, meu filho? O carro é 98, mas tá quitado, dá glória. Sabe? A casa é alugada, mas é o que você pode. E tá tudo bem. É só um momento, é só um momento, é só um momento. Não defina o seu momento por uma vida inteira. Vou repetir, vou melhorar, não devido à sua vida por um momento que você está passando. Alguém está aqui comigo? Pastor, só eu sei como é que tá meu casamento. Tá tudo certo. É só um momento. Quem aqui é nunca teve um momento difícil no casamento? Quem nunca casou, aí <risos> Nunca casou. <risos> ai, ai, eu nunca tive problema no meu casamento, você acredita? Você já casou? Não, graças a Deus. Uma assim sem noção. <risos> nunca casou. aí nunca brigamos. Eu aprendi isso lá em Belo Horizonte. Todo gabinete que a gente faz com o namorado, a gente pergunta assim, já brigou? Aí os dois olham assim, ai graças a Deus, pastor, nunca brigamos, então eu não vou casar você não, filho. Volta, briga, arruma confusão, faz alguma coisa, pensa em desistir, aí vocês vão ver se vocês se amam mesmo ou não. Amém ou não amém? amém? Tem que ter esses momentos assim, é ou não é, gente? As coisas melhor, as melhores coisas das nossas vidas, que, que nós conquistamos, foi com o suor, gente, foi com o esforço. Conversa com a Mariana, você vai ver o tanto que ela se esforçou pra me conquistar. Dá um valor absurdo ao casamento. Ah, isso até parece. Esse dia o Espírito Santo falou um negócio comigo lindo. Ele falou comigo assim, ó. Para de comparar o dia de glória dos outros com seus dias de batalha. Oh, meu Deus. Repita ou eu vou passar essa? Repete. Deus falou comigo assim, ó, para de comparar o dia de glória dos outros com o seu dia de batalha. Você já percebeu como um satanás, chifro, demônio, como é que é o nome que você chama aqui? Diabo? Lúcifer, qual é o nome, Cerdão? Lula. Lula, que isso, irmão? Caraca, bicho. Aí, eu tava me segurando. Eu vou até beber uma água profética. Rapaz, se isso aí for pro YouTube, cai você e eu. Eu continuar. <risos> Cara, vocês já perceberam? Deve ser só comigo que acontece isso. Eu tenho muito seguidor e eu sigo muita gente. Você já percebeu que nos seus dias de maior luta, parece que tá todo mundo indo bem naquele dia <risos> na rede social? <risos> eu falo assim: eu vou bloquear um 100 hoje. <risos> Tô falando pra você. Já reparou? Aí vem aquele treco do inferno. Gente, isso mata a gente emocionalmente falando. É a gente sem perceber comparando o dia de glória dos outros com o nosso dia de luta. Está comigo aqui? Amém. E aí Deus tem falado muito isso comigo. Talvez o maior inimigo do propósito de alguém é o péssimo hábito da gente achar que o que Deus está fazendo na vida dos outros é melhor e maior do que o nosso. Você quer ver uma coisa? Eu fui para os Estados Unidos de férias em janeiro. Fui lá, preguei em algumas igrejas da Lagoinha, da nossa igreja e tal... Levei a família, levei as crianças. Vamos embora, vamos lá. Família mora lá, né? Parte da nossa família mora lá. E a gente foi todo mundo. O pastor Márcio estava lá também. Chegamos nos Estados Unidos. Alguns dias passeando, alguns dias ministrando. No dia de passeio, cara, olha o que que Deus me deixou ver. Depois entra no YouTube que você vai ficar chocado, porque eu não sabia que existia isso. Eu vi, ninguém me falou. Eu vi. Estava dirigindo. Aí eu parei o carro e falei assim, não, não pode ser verdade o que eu estou vendo. Tinha um cara... Como é que esses negócios é, que você bota assim atrás, tipo de agro negócio, de, de um agro que bota uma bombinha assim de borrifar? Vê se você está enxergando aqui, ó, atrás de uma mochilinha, com, cheio de líquido aqui atrás. Vocês sabem o que, é que eu estou vendo? É. Perfeito? E o cara fica borrifando assim, ó. Pulverização. Aí rebentou, hein, barbudo? Ó. Negócio de pulverizar, não é, irmão? Sabe o que é, não é? Então assim, ó, eu vi, irmão, ninguém me disse, pastor, olha o que que eu vi. Tinha um cara, na rua, com a bombinha daquela, assim, ó. Aí eu parei o carro, eu falei, não, aí não, eu vou filmar. Eu falei, Maria, aí já é demais pra mim, porque americanos, eles são incríveis, né? Eu falei, mas isso aí não, ninguém merece. Metade da grama dele seca, 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 a outra metade verdinha. E o que que ele tava fazendo, irmã? Fala pra mim. Matando, não, ele estava pintando a grama. O cara estava pintando a grama de verde. E a gente igual uns mané em São Carlos, dizendo assim, por que, que a grama de São Carlos fica seca? E a grama de Miami sempre é verde. Porque a grama de Miami tem plástico e a seca fica pintada. Fala pra teu vizinho, assim, para de comparar a tua grama com a grama dos outros. Você tá comparando a grama dos outros, mas a dos outros é fake, é de plástico, não serve. O que Deus tem pra você é de verdade, é real. É que tá ouvindo que eu tô pregando aqui? Eu falei, esse cara tá sendo usado pelo diabo pra enganar os outros. Depois entra no YouTube, pintando grama. Falei, gente... Glória a Deus, não é terrível. É que você não tava lá. Me deu uma raiva, irmão. Eu falei, eu vi aquelas fotos, eu falava assim, gente, como é que não tem grama assim no Brasil? Ou é de plástico ou é pintada. Sabe o que, é que eu tenho aprendido? A ausência de contentamento com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida tem gerado em nós tanta dor, tanta ansiedade, tanto medo, que a gente não consegue ver beleza no que tem. É a famosa grama do vizinho é melhor. Tá olhando para a grama do vizinho? Mas não sabe, é sintética. Eu falei com a Mariana, olha que grama aqui do quintal do seu irmão. Coisa mais linda, na parte dos fundos do, do quintal do André, meu cunhado. Grama fininha, coisa linda. Eu falei, tem que saber o nome dessa grama, gente. Quero botar isso lá em casa. Quando eu pe- meti a mão assim, olha, era sintética. Eu falei, ah, para, meu irmão. Pelo amor de Deus, é a mania que a gente tem de sempre achar que o que o outro está vivendo, que o outro está passando, a gente não consegue ver beleza. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Paulo diz assim, olha, não estou dizendo isso porque eu estou necessitado, gente. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Paulo está dizendo, eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fatura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância e situação. Paulo diz, eu sei ser bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade. Aí ele grita, o que, um monte de gente grita e não está entendendo o que está falando. Tudo posso naquele que me fortalece. Alguém da glória a Deus e aplauda o Senhor por isso? Bora! Então Paulo está dizendo que o segredo do contentamento, segundo ele, é a capacidade que a gente desenvolve de se adaptar a qualquer circunstância e ver beleza em tudo. Próxima estação nessa igreja, eu declaro tu vai ver beleza em tudo que Deus está fazendo. Levanta a mão e recebe, irmão. O próximo ano que está entrando nessa igreja, você vai lá e vai dizer assim, Deus, eu não preciso entender nada. Eu já estou entendendo que todas as coisas cooperam para o meu bem. Até o que eu não estou entendendo, eu sei que tem beleza nisso aí. Fala para o teu vizinho que está perto de você e diga assim, celebra tudo, meu filho. Celebra tudo o que Deus está fazendo. Fala para ele, aprende a ver beleza naquilo que Deus está permitindo você gerar e viver. Joquebede olha para o menino e vê beleza. Deus me deu. Está todo mundo perdendo e eu ganhei. Deus me deu. Aí ela faz outra coisa. Bota aqui Êxodo 2.2. O texto diz assim que Joquebede gerou, engravidou, deu a luz ao filho, vendo que era bonito, ela fez o quê? Ela fez o quê? Aí era outra coisa que você tinha que anotar. Outra chave de sabedoria para a tua vida. Irmão... Como é que esconde um garoto desse tempo que ela está vivendo aí? Não pode sair de casa, que se ela aparecer na rua com o menino, morre. Ela tem que tomar cuidado com o choro do menino, que pelo choro dá para saber se é menino ou menina. Como é que esconde? Olha o trabalho para esconder o que gerou. Olha o trabalho. A Bíblia conta, conta a história que os soldados daquele tempo, de faraó, do Egito, eles ficavam andando pelas ruas. Eles iam pelo barulho, inclusive, nas casas. Invadiam casas. Pensa o trabalho que essa mulher tem. Ela de casa está ouvindo o choro de mães na sua vizinhança. Joquebede agora vai ter que mudar a estratégia. Meu irmão, preste bem atenção no que Deus te trouxe aqui para ouvir. Em alguns momentos, porque estamos gerando projetos de Deus em ambientes desfavoráveis, em alguns momentos a gente vai ter que ter humildade para mudar a estratégia. Mudar a estratégia, em alguns momentos vai ter que mudar, tem algo que nascendo na sua vida, sendo gerado na sua vida, você vai ter que mudar a estratégia, nem todo mundo vai poder ver, não nem é toda hora que você vai poder mostrar, inclusive, pensa que coisa difícil, qual é o maior prazer de uma mulher quando tem um filho? Hã? Mostrar para todo mundo, chama as amigas, chama as primas, chama as mães, chama todo mundo gente. O prazer da vida. Mariana chamou a família inteira para ver o um menino nascendo naquele que aquário de vidro, sangue para todo lado. E eu falava, Maria, tem que todo mundo ficar olhando? Ela falou, é lindo. É espiritual. É profético. Eu falei, mas é, é muito sangue. Eu, não sei, eu, tenho, eu tenho coisa com sangue. Eu, eu fico com vontade de esmaiar. Eu vi meus três filhos nascer ajoelhados. Eu não falei para ela nunca. Ela não sabe. Eu ficava do lado dela, assim, só segurando a mão dela. Ela falou, o que você tá achando? E eu, assim, tá maravilhoso. Ela fala, Felipe ficou sempre do meu lado, de joelho, mas o que ela não sabe é que eu não tava aguentando ver nada. É porque ela é romântica. Sabe, ela é irmã da Ana Paula, preciso de ti. Irmão, escuta que loucura! O maior prazer de uma mulher é mostrar para o mundo o que gerou. A Joquebed não vai poder desfrutar desse prazer. Não agora, no início. Não dá para receber qualquer pessoa em casa. Não dá para contar para todo mundo o que está acontecendo. Tem que guardar segredo de um monte de gente. Então, guarde isso aqui para a tua vida. Terceira chave de sabedoria para a tua vida aqui. Escute isso. Algumas vezes, repete comigo e diga assim, algumas vezes, Deus Deus vai gerar algo em mim que por um tempo eu vou ter que aprender a esconder nem tudo que eu tô gerando de Deus eu preciso mostrar para todo mundo logo tá comigo aqui? dá vontade de mostrar, dá vontade por exemplo, eu tenho 40 anos de idade nunca desviei sempre fui crente o único pecado que eu cometi é porque eu repeti três vezes e fui expulso dos colégios mas é outra história, eu venho contar depois. Mas foi crente de igreja, de acampamento. Sabe esses garotos que correm na igreja? Era eu. Virei pastor da glória, aleluia. Deixa eu te falar isso. Nunca desviei, criado na igreja, crente a vida inteira, sempre preguei o evangelho, desde pequenininho, desde novo, dirigi a célula, na época de célula, hoje a gente chama de gcela na nossa igreja, alguns lugares é grupo pequeno, Grupo de crescimento. sempre fui crente. Sempre preguei. que eu estou pregando para você hoje aqui com 40. Eu prego desde os 18. Tem mensagem que é a mesma. Fala assim, rapaz, o mesmo menino, o mesmo coração. Está tudo certo. Agora, por que, que hoje eu estou vindo aqui? Sabe por quê? Porque tem a fase que Deus esconde. Ei. Tem a fase que Deus esconde a gente. Deus esconde projetos. Quem poderia imaginar que... Tinha algo tão grandioso sendo gerado em São Carlos. Você não está entendendo o que eu estou pregando. Você não gera era para ter pulado essa cadeira aí. Olha para teu vizinho e diga assim, Deus estava escondendo a gente. Fala para ele. Mas chegou a hora do Brasil ver o que Deus está fazendo em São Carlos. Chegou a hora das nações saberem o que está acontecendo aqui. Irmão, o que Deus vai fazer nessa cidade é tão grande que vocês vão ter até aeroporto. Pode anotar o dia que eu falei aí. Anota isso eu não estou falando, se eu não sou profeta de Deus. Eu só não arrepio igual o Vitor Hugo. Mas eu estou aqui para profetizar isso. O que Deus vai fazer, vai ter gente do mundo vindo aqui ver o que Deus está fazendo. Sacode teu vizinho e diga assim, prepara, hein. Teu testemunho vai correr nações. Salmo 136. Então se ouvia entre as nações, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Por isso eles estão alegres, alegres, alegres. Alguém aplauda o Senhor por isso aqui? Pastor, quando que isso acontece? Chega a hora, você não precisa se preocupar. Está comigo aqui? Mas a gente precisa aprender uma chave poderosa. Nem tudo que Deus está gerando em mim é para eu sair por aí mostrando. E vou te provar que isso é bíblico ó. Deus escondeu Abraão por um tempo Deus escondeu Davi por um tempo Deus escondeu José por um tempo Deus escondeu Moisés por um tempo Deus escondeu até Jesus O que, é que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Fala Hã? Ficou escondido em Deus, não tem nada na Bíblia Estava escondidinho em Deus, crescendo em graça Em conhecimento e sabedoria Está na Bíblia Escondido em Deus dos 12 aos 30 Olha que coisa linda Está comigo aqui? Agora, por que Deus esconde a gente? Por que Deus faz isso? Por que em algum momento da nossa vida a gente se esconde? Isso aqui é algo, é algo profético e tem a ver com o princípio de todas as coisas. Tudo que Deus criou tem um princípio. Fala comigo, princípios não se quebram. Você quer uma coisa? Olha o princípio que Deus estabeleceu. Como é que você faz para uma semente crescer? Você faz o quê? Fala para mim. Você faz o quê com a semente? Fala. Isso, vai, fala. Onde é que você faz? Como é que você faz? Como é que você planta a semente? Você lembra quando você era criança? Na escola, você levou um feijão, um pezinho de feijão pra casa. É, é Onde que você esconde? Eu, eu, quase que eu falei a palavra. Eu quero que você fale, quero que você pense. Como é que você faz para a semente crescer? Você esconde, fala, esconde. O nome disso, princípio. Não cresce enquanto Deus não esconde. Irmão, Moisés é uma semente para Israel. Hum, José é uma semente. Abraão é uma semente. Jesus é uma semente que foi enterrada. E por isso ela gerou vida e vida em abundância. Alguém está ouvindo que eu estou pregando aqui, meu Deus do céu? Pega na mão de alguém e diga assim, Deus está te escondendo. Tem gente aqui que está sendo escondida por Deus você não está entendendo Deus, o que está acontecendo? parece que as coisas pararam Deus está dizendo eu estou te escondendo escuta olha nos meus olhos aqui que eu sou profeta para alguém hoje aqui Deus prefere que te esconder que te perder eu vou pregar para quem está lá ó. vocês são VIP? por que, que vocês não dão aleluia, glória a Deus não levanta a mão? vou, vou pregar para quem está aqui Deus prefere te esconder que te perder então, Deus, para fazer a árvore crescer, ele enterra uma semente. Esconde a semente. Tem gente querendo crescer, pastor, muito. Pastor, Deus, eu quero crescer. Eu quero crescer. Então, deixa eu te ensinar o um princípio para crescer. Quer crescer? Desce. Desce. Fala para o teu vizinho assim, não precisa nem se esconder, que Deus te esconde. Fala para ele, fala. Diga assim, olha, mas se quiser crescer, desce. A árvore ela cresce para cima à medida que ela cresce para baixo. Pega isso aqui para tua vida, meu filho. Isso é princípio. Quem estabeleceu isso foi Deus, não foi agrônomo. E aí quando a gente entende o valor disso, de que tem coisa na minha vida que eu tenho que proteger e guardar teu casamento, quem vai proteger a tua família? O pastor? Mano, para com isso, ó, o cara está pregando aqui, homem de Deus, profeta, liberando um monte de palavras. Agora quem tem que exercer a proteção é você. Proteger teus filhos, Faraó doido para entrar na tua casa, arrebentar com tudo, destruir teus filhos, destruir teu casamento, e você assim, deixa eu te falar, Senhor, tem misericórdia. Sacode teu vizinho que ele está quase dormindo. Fala para ele assim, meu irmão, vai para a guerra. Fala para ele: vai para a guerra. Diga com ele, Senhor, eu estou profetizando para você Fala para ele, não aceita que faraó leve o que Deus te deu Não deixa faraó levar o que você gerou Se tiver que acordar mais cedo, acorda Se tiver que dormir mais tarde, dorme Se tiver que entrar na guerra, entra Se tiver que jejuar, jejua Levanta a mão e dê é cara comigo e diga assim Eu não te entrego nada, faraó Só quem crê dá o um grito aí mais alto que você pode. Guarda, esconde, protege. Cadê a irmã do piano? Pode vir agora. Parte emocionante é agora. Guarda, esconde, protege. Guarda essas crianças, são tuas, Satanás, tu não vai tocar meus filhos, não. Não vai tocar no meu casamento, não, não vai. Não vai tocar na minha vida emocional, espiritual e financeira. Não vai, não vai, faraó, tu não toca. Tu não bota um dedo lá em casa. Quem está comigo aqui, profetiza e diga, tu não bota um dedo na minha casa. Eu vou proteger minha casa, eu vou guardar minha família. Aleluia. Aí a história continua. Bota aí êxodo 2, 3. O texto diz assim, ela teve um filho, o neném nasceu, e ela fez o que Ela ia com mas é incrível, por incrível que pareça pastor, até quando eu escondo? até quando eu protejo? olha lá o texto quando já não podia mais chega uma hora que não dá mais para esconder chega uma hora que você fala assim pastor, eu fiz isso eu fiz o que você falou eu fiz o que meus pastores estão ensinando eu fiz a minha parte Deus, o que está acontecendo? a impressão que eu tenho é que mesmo eu fazendo a minha parte as coisas não estão fu- fugindo do meu controle não estão não acontecendo como eu esperava eu não estou conseguindo mais guardar eu estou vendo meu casamento indo embora eu Tô estou vendo meus filhos saindo eu estou vendo a empresa quebrando eu estou vendo Deus, o que está acontecendo? eu já não consigo mais esconder parece que não sei onde está essa brecha eu sei que a Bíblia diz que quando a gente já não pode mais esconder a gente tem que fazer uma coisa olha o que ela faz ela pegou um cesto feito de junco e vedou com piste e betume colocou nele o um menino e deixou o cesto entre os juncos a margem do nilo. Sabe o que é isso? É aquela hora que você fez tudo que você tinha que fazer. Você guardou, você protegeu e mesmo assim não adiantou nada. Não dá mais para esconder, pastor. Eu preciso fazer algo. O que eu preciso fazer? Joga no rio. E diz assim, Senhor, eu fiz a minha parte. Agora está aqui no rio minha família. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Eu te entrego meus filhos, eu te entrego meu casamento eu te entrego meu marido, eu te entrego minha esposa, eu te entrego a minha vida financeira, a minha vida emocional, minha... eu fiz o que eu podia. Quem está ouvindo que eu tô pregando aqui, meu Deus? Senhor, tu sabe como eu fiz. O Senhor é testemunho de como eu orei por isso, como eu clamei por isso, eu guardei, e protegi até o quanto eu pude, mas parece que não tá adiantando mais, eu não posso mais esconder, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe o que significa a palavra sexto aqui? Você vai cair para trás essa palavra sexto no original foi a mesma palavra usada para a arca de Noé Ida. Deus está dizendo Moisés agora é hora de guardar o Joquebed é hora de guardar a tua família em mim é hora de proteger o que você gerou em mim, quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui? olha para o teu vizinho e diga assim é a hora de guardar e colocar a tua família no rio de Deus é hora de colocar aquilo que você gerou no rio de Deus Ora para alguém que está perto de você, você buscou, você trabalhou, você orou, você correu atrás E não dá mais para esconder, prepara o cesto, bota o betume, tampa, coloca o teu sonho, teu projeto, tua família Bota tudo lá e deixa que o rio de Deus vai levar, deixa que o rio de Deus vai pegar, quem está ouvindo que eu estou pregando aqui, o rio de Deus está passando aqui, o rio de Deus está passando aqui, ele está dizendo, nas minhas águas tua família não quebra, tua família não afunda, nas minhas águas tua casa não afunda, nas minhas águas teu ministério não afunda, nas minhas águas, teus sonhos e projetos que você gerou não afundam, ela simplesmente entrega, entregou para quem? Ela não entregou para faraó. Aqui que a gente se perde. Tem gente que acha que ela entregou para a faraó. Não, não. Ela entregou para... Deus. Eu fiz o que eu podia, Senhor. Eu sei que tem gente que veio aqui hoje que Deus está falando assim, só está faltando entregar. Ah, meu Deus. Deus está dizendo, a hora que sai da tua mão, entra na minha. Eu estou debaixo de uma unção de Deus aqui hoje. Deus está dizendo, na hora que sai da tua mão entra na minha, na minha mão o diabo nenhum toca. Na minha mão eu protejo, na minha mão eu guardo, na minha mão eu abençoo, na minha mão eu multiplico. E aí sabe o que Deus faz? Uma coisa linda, pastor. Deus faz o quebé de descansar, no momento que ela deveria se afligir. Entregou. E como é que fica? Descansa. Levanta a mão para o céu que eu vou profetizar. Deus vai te dar descanso. Nos momentos onde você deveria ter mais aflição e angústia. Deus está dizendo, o meu shalom vai com você. Nos próximos meses, o nível de confiança, de paz, vai aumentar na tua vida. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra e diga, eu recebo a tua paz, Senhor. Diga, eu recebo a tua paz. Eu recebo a tua paz. Descansa. Shalom. Então... Deus mostra a ela que Deus é Deus de estratégia, e as estratégias de Deus são incríveis, (risos) olha o que o texto diz, Êxodo capítulo 2, versículo 4, vai, bota o texto aí para mim, ó, lê comigo bem alto, vai, a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria, o que aconteceu aqui, fala, o que aconteceu olha como é que Deus é estratégico, cara a gente fica com, ai, será que eu entrego ai meu Deus pastor, o senhor passa por isso também toda semana a gente tem que lembrar da palavra todo dia, e como é que o senhor faz olha como é que Deus é estratégico e lindo, cara, olha o que Deus faz Deus pega deixa o texto lá, deixa o texto lá Deus pega, antes desse quatro, e Deus toca no coração da menina para ela ir observando, para ela vendo o que está acontecendo com, com o cesto. Ela está de longe olhando. Você não sabe, mas toda vez que você entrega, Deus coloca um anjo para vigiar. <risos> eu vou pregar para quem está lá. Isso eu não estou com fé que eu tenho aqui hoje, não. Deve ser para a internet essa palavra hoje. Essa palavra aqui é para alguém hoje. Levanta a mão e recebe. Deus está dizendo, se você me entregar, eu vou botar alguém para vigiar eu vou mandar anjo vigiar para você eu vou mandar o o céu guardar para você Deus está dizendo eu tenho uma palavra indo junto de proteção a tua entrega hoje aqui enquanto você entrega a minha proteção vai junto Senhor eu vou fazer isso você entrega e Deus diz assim agora deixa comigo a menina foi olhando foi olhando observando de longe para ver o que que ia acontecer agora olha o que vai acontecer versículo 5 vai a filha de Faraó desce pra, no Nilo para tomar banho. Agora escuta isso. Só o teclado, rapidinho, para não distrair. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não saiba: O Nilo não é um rio para você tomar banho, tá? Por que, que você acha que Faraó mandou jogar as crianças lá? Porque ou elas vão morrer afogadas, ou elas vão morrer trituradas, porque tem jacaré. Sim ou não? Faz sentido? Sim. Cheio de bicho ali dentro. Então presta atenção: é o último lugar que a filha do homem mais importante da região sonharia em tomar banho o que ela não sabe é que quem está tocando no coração dela para ir para o Nilo é o céu ai <risos> do nada tem gente que fala assim pastor do nada, que do nada meu filho? do nada o que? não tem do nada, tem um céu trabalhando em teu favor olha para quem está perto de você você vai ver, ó, Deus vai trabalhar por você tem gente que vai fazer coisa que nunca acostumou fazer, não sabe fazer, não sabe nem o que está fazendo. Ó, eu creio tanto em Deus, eu creio tanto nas loucuras de Deus, pastor, que eu creio que Deus pode fazer pessoas fazerem coisas que elas não sabem nem o que elas estão fazendo só para cumprir o propósito de Deus. Sabe por que, que eu creio? Porque a Bíblia diz em provérbios que Deus inclina o coração do rei para cumprir os seus propósitos. Meu filho, se Deus inclina o coração do rei, quem é a filha do rei para não ir? lá vai faraó, a filha de faraó do nada, fala comigo, do nada É do nada nada, de repente, mas do nada não de repente ela acorda e fala assim, vou pro Nilo hoje aí eu fico vendo as funcionárias, ih, o que que deu? é porque ela é bipolar, de vez quando ela quer, de vez quando ela não quer aí ela vai descer pro Rio Nilo não era é lugar para tomar banho, mas ela fala assim, a menina falou que vai, vai então, enquanto isso, as servas estão andando pela margem do rio e também estão vigiando. Lembra? Do lado de lá está vindo a irmã, vigiando a promessa. <risos> e do lado de cá está indo as servas vigiando aquela que Deus vai usar para cobrir a promessa. E ela viu um cesto. Entre o Junco que mandou a sua criada apanhar. Pega ali para mim. Pega. Ela é filha de? Ela é filha de? Bem, ela é a filha do homem que mais odeia os hebreus então ela está em casa vendo o pai com raiva, sanguinário cuspindo fogo salivando sangue para matar aquelas crianças todo dia olha o que o texto vai dizer, versículo 6 vai lá ao abri-lo, viu um bebê chorando ficou com pena dele e disse gente é dos hebreus Se a gente não soubesse o contexto, ia dizer assim Que história linda Mas o que, que era o certo? Gente, é hebreu, joga no rio Mata, destrói Mas não vai fazer, porque quem está ali é um projeto de Deus Quem está ouvindo o que eu estou falando? Isso era para ter dado glória a Deus aí na... <risos> Pastor, o que, é que você está dizendo com isso? Levanta a mão que eu vou profetizar Quem foi para o Rio Nilo para tomar banho? Grita, fala Quem foi para o Rio Nilo tomar banho? Ela era para estar lá? Era a hora dela estar lá? Era o lugar que ela era para estar lá? Então levanta a mão, recebe essa palavra que eu estou dizendo. Chegou a hora de Deus incomodar a gente que você nem imagina. Por causa de uma oração que você fez, por causa de uma entrega que você fez. Tem gente que Deus está dizendo assim: vai lá, encontra com ele, encontra com ela. Porque tem uma oração aqui que chegou até o céu. Quem pode dar aleluia aí? Dá aleluia. Quem pode dar glória? Dá glória. Pega na mão de alguém que está perto de você e diga assim, meu irmão. Descansa teu coração. Diga, Deus já marcou hora com pessoas por tua causa. Tem gente que já tem horário marcado. Tem gente que já tem lugar marcado. Tem gente que já tem dia, não sabe. Mas o céu já marcou uma hora para sentir favor a tua vida. Eu não sei para que é essa palavra, mas Deus está dizendo: até nomes eu estou colocando na lista aqui. Tem gente que Deus vai levantar teu nome na lista. Teu nome estava embaixo, Deus está dizendo: eu vou subir teu nome. Porque chegou a minha hora, chegou o meu favor, chegou a minha graça. Recebe essa palavra hoje aqui. Tem data e hora marcada. Descansa teu coração. Deus está indo em encontro de alguém por esses dias. Por causa do clamor e da entrega de alguém que está aqui hoje. Deus está dizendo, me entrega para você ver o que eu faço. Coloca no altar para você ver onde eu te levo. Deixa a tua casa na minha mão para você ver o que eu faço. Deixa a tua empresa na minha mão para você ver o que eu faço. Deixa a tua vida emocional na minha mão para você ver o que eu faço deixa o casamento nas minhas mãos pega teus filhos tira essa preocupação do teu coração pega teus filhos diz Deus eu fiz tudo o que eu podia. esses meninos são teus essas meninas são tua toma vai dormir em paz em nome de Jesus quem está ouvindo essa palavra diga glória a Deus vou encerrar quem quer é que quiser, diga, amém ó teve gente que disse amém aí teve gente que desceu no nilo aí agora ó. vou encerrar eu tenho que encerrar, senão eu não volto. Essa música aí que nós vamos cantar mesmo, ela é boa. Olha só. Pastor, como é que encerra essa história? Ah, o final é melhor ainda. O final é o melhor de todos. Quem já conhece o final dessa história? Levanta a mão. Ah, já, então por que eu estou pregando? Só que o que eu vou liberar hoje aqui no final em nome de Jesus irmão, não faz assim amém não, pega como se fosse a palavra da tua história sabe, abraça e diz assim, eu creio que vai acontecer isso na minha casa É para quando eu liberar, fala assim, é isso que vai acontecer lá comigo bota o versículo 5, 6, 7 para a gente encerrar. Vai lá, bota aí, bota na tela a filha de farol desceu para foi tomar banho enquanto isso as servas andavam pela margem do rio nisso, e um sexto entre junto e mandou sua criada apanhá-lo tem um monte de coisa acontecendo aqui que a gente só acredita porque a gente é crente mesmo por exemplo, esse esse encontro a menina é a filha do homem mais importante, mais sanguinário do Egito ela está lá, no banho daqui a pouco, gente Joselene, pega ali aquele cesto A Joselene pegou o cesto ela falou, gente que lindo, é hebreu olha o primeiro milagre não quis matar achou uma gracinha o menino que menino lindo, é hebreu olha como é que Deus vai mudar o olhar de muita gente eita Deus vai mudar muita coisa na mente de pessoas ao teu respeito você querendo nisso aqui? diga amém Amém. Amém. ai não só isso, ele diz assim ao abri-lo viu o bebê chorando ficou com pena, gracinha hebreu, versículo seguinte 7 então, a irmã do menino se aproximou irmão se fosse no rio, aparece uma menina do nada, na beira de um rio, saindo de um mato, filho você já está imaginando o que vai acontecer, né filha de faraó, a menina é a filha do homem mais importante daquele lugar olha como é que a gente é porque a gente crê, a gente já conhece a história, a gente acha linda a gente fala, "Ah, que linda a palavra mas entra na história, aparece uma menina do nada, se aproxima e pergunta, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher hebreia para poder amamentar e criar o um menino, o mínimo que você faria era assim, olhar para o menino e dizer assim o que você ia fazer? quem que é você minha filha? o que você tá fazendo aqui? da onde você saiu? é ou não é? mas olha como é que Deus irmão, ai eu creio num Deus louco eu acho que eu creio num Deus demais, quem tá comigo aqui? eu creio que Deus faz pessoas nem pensarem muito o que estão fazendo simplesmente se moverem pelo Espírito quem está ouvindo o que eu tô pregando aqui? Ó, oh, tem gente que vai falar coisa pra você Sem saber porque tá falando Levanta a mão Tem gente que vai dizer sim Sem saber porque tá dizendo sim Tem gente que vai assinar contrato Sem entender porque tá assinando É porque Deus tá mandando Tem gente que vai aceitar sem saber, porque está aceitando. Eu não sei quem você é, não sei de onde você saiu, não sei que você está fazendo o quê? Mas uma coisa é o seu, tem que assinar isso aqui. Deus está mandando. Tem alguma coisa sobrenatural dizendo para eu fazer? Quem pega essa palavra aqui recebe? A filha de a a, a, a irmã de Moisés, quer que eu peço uma mulher dos hebreus para poder cuidar da criança? A mulher não sabe nem o que está falando dela. Olha o que ela respondeu. Eu quero. Não pergunta, não conversa, só obedece a ordem. Bate na mão de três pessoas e diga assim: tua vida é de Deus, tua casa é de Deus, tua família é de Deus, quem protege, quem guarda, quem guia. Diga para ele assim: olha, todas as coisas estão cooperando ao teu favor, até o que você não está entendendo. Até o que você não está entendendo, eu estou pregando para alguém aqui, levanta a mão e diga, eu creio, eu recebo essa palavra. Até o que você não está entendendo, Deus está dizendo, vai cooperar o teu favor. Aí a mulher falou, eu quero. Ela respondeu, então tá bom. Foi lá, chamou a moça. Chamou quem? Chamou quem? Jô, que é Lá bem Joquebede se encontrar com a entrega de novo. Ai, Deus maravilhoso. Eu sei que o texto diz assim, olha, para encerrar, o texto diz assim, próximo. Então, a filha de farol disse à mulher: leva o menino, amamenta, eu vou te pagar. Aí não, aí não, aí 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 eu vou para casa. Aí eu vou para casa. <risos> Olha a palavra. Leva o menino. Sabe aquilo que você entregou para Deus? Toma de volta. Ó. Oh. Cuida. Aí a mulher fala assim. Eu vou te pagar por ser cuidado que é seu. Ai meu Deus, meu Deus! Aí sabe que Deus falou comigo, Felipe, volta. Olha, lê. lembra de eclesiastes, Felipe? Eu falei, lembro de eclesiastes, eclesiastes capítulo 11 versículo 1 Diz assim o um texto: lança teu pão sobre as águas. Hum. Depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Eu te pergunto. De onde veio a sentença de morte para as crianças? Fala para mim. De onde veio a sentença de morte para as crianças? De onde veio? De onde? Onde faraó mora, meu filho? Não, errei. Eles são... A gente é mais específico. Vou te perguntar uma coisa. Moisés vai ser criado aonde? E de onde vem a sentença de morte? Então, olha que lindo. Do mesmo lugar que vai vir a sentença, vai vir um sustento. Quem pode levantar a mão e receber essa palavra que eu estou profetizando hoje aqui? Pega essa mão que você levantou agora, em nome de Jesus, aponta para alguém e diga assim, Deus está mandando eu te dizer hoje. Fala para ele. Deus te trouxe aqui para te dizer... Do mesmo lugar que vem a sentença, vai vir um sustento. Do lugar da vergonha, a honra. Do lugar da maldição, a bênção. Do lugar da perseguição, o sustento, a honra, a vitória. Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui? De onde vai vir a afronta, vai vir a honra. De onde vem a afronta, vai vir a honra. O nível de guerra que você está enfrentando, aponta para o destino que você vai viver. Alguém levanta a mão e recebe essa palavra. O nível de guerra que você está enfrentando, Deus está dizendo, está apontando para o destino que eu tenho. Para a tua vida, só quem crer dá o um grito mais alto. Grita comigo do lugar da sentença O sustento. sustento Sentença Sustento Sentença Sustento O nível de guerra que você está vivendo hoje está apontando para o destino de onde Deus vai te levar. Anote isso, guarde no teu coração. O nível da tua afronta aponta para a identidade do teu propósito. Quer ver uma coisa? Eu encerro aqui? Vou até desligar o computador? Pronto, bom Lá vai Pedro. Discípulo de Jesus mais igual a gente. Sanguíneo para cima. Vem que vem. Igualzinho a gente. Olha lá. É. Pedro, tem um Pedro gritando aí. Sempre tem. Pedro. Ah, deixa comigo, Senhor. Se alguém meter a mãe, você é mato. Jesus já está olhando e falou assim: vai me negar três vezes. Pedro, igual a gente. Aí, frustrado, decepcionado, negou Jesus. Aí aparece Jesus do outro lado de novo fala assim: Pedro, vem cá, Pedro. Joga do outro lado. Olha que coisa linda. Jesus pegou Pedro no mar pescando num dia de frustração agora Jesus vai atrás de Pedro de novo no mar, depois de uma noite de frustração (risos) aí Jesus volta e diz assim Pedro joga do outro lado, quando Pedro joga a rede está escrito joga do outro joga do outro sabe o que eu acho louco? Jesus ele 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 é Deus na terra Ele podia dizer aquela pessoa assim: Pedro, o mar hoje não está para peixe. Tanto que a gente faz isso, né? Ai, foi um dia ruim, o mar não estava para peixe hoje. Ah, lá na empresa deu errado, no escritório deu errado. Mas Jesus não é assim. Jesus falou assim: Pedro, joga do outro lado. Ou seja, o mar é o mesmo, o barco é o mesmo, a rede é a mesma. E o pescador é o mesmo. Tem gente que acha assim, ah, acho que eu estou fazendo a coisa errada. Não, você só está na direção. Aí olha o que Jesus fa- ensina para Pedro. Pedro, joga a rede do outro lado. Pedro obedece joga. Quando ele vai puxar a rede, é tanto peixe que ele se escandaliza, chora, começa... É ele... Ele corre a água, você lembra da passagem? Ele corre a água, chega perto de Jesus Mestre E aí ele tem um recomeço, tá comigo aqui? Amém ou não amém? Agora, olha como é que a gente é descartável Se fosse a gente jogava Pedro fora O mar fora O barco fora e a rede fora É ou não é? Aí vou começar com outra pessoa Jesus fala assim, ó O mar é o mesmo O barco é o mesmo a rede é a mesma, porque Deus é especialista, pega isso aqui para encerrar, Deus é especialista em fazer você dar certo no lugar onde tudo deu errado, que crê nisso aqui, levante a mão e glorifique a Deus aqui nesse lugar, vem pastora, vamos cantar essa música, vem. levanta sua mão para o céu, fique de pé no seu lugar, diga, haja o que houver,
1: Não vão roubar a minha fé em ti. Pega suas mãos, as a tempestade.